0: Von 60 bis 90 Jahren ist genauso lang wie von 30 bis 60. Lass doch mal noch ein richtig gutes Leben haben. Ja, das ist einer der Sätze, die ich seit einer Weile öfter zu meinem Mann sage. Und dieser Satz begeistert mich. Wir sind jetzt 34 Jahre verheiratet. Ich bin 55, mein Mann 63 und seit zwei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie sich das Leben für uns entwickeln kann, wenn er in Rente geht. Das dauert noch zwei Jahre, aber seit dem Wochenende ist es offiziell. Mein Mann geht ab Herbst in die Altersteilzeit. Und vor uns liegen wundervolle Jahre, wo wir noch mehr Zeit haben für das, was uns wichtig ist, worauf wir Lust haben. Tja, und dann kommen aber doch auch die Herausforderungen und die Umstände im Leben dazwischen. Und da ist es egal, ob du 30, 60 oder 90 bist. Da kommt eine Krankheit, ein Verlust, eine Pandemie, ein Krieg. Und dann fragen wir uns, wie kann es uns dennoch gelingen, ein glückliches Leben zu führen mit 30, 60 oder mit 90 Ja, herzlich willkommen bei Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Ich bin Heike Malisik, Autorin, Referentin und Coach und habe zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand das ganzheitliche Abnehmkonzept Liebe leichter entwickelt, den Kurs Body Spirit Soul. Ja, und mit diesen Kursen, mit unseren Büchern, mit den Blogs und den Vorträgen, mit den Podcasts möchten wir dich ermutigen, dein bestes Leben zu leben. Und heute freue ich freue mich über das Thema Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mit einem ganz besonderen Gast darf ich heute sprechen, nämlich mit Greta Silva. Herzlich willkommen, liebe Greta. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich, hier sein zu können. So schön. Ja, Greta, du lebst uns vor, wie wir mehr Leichtigkeit in unser Leben bringen können. Ähm, der Slogan von dir ist ja von 60 bis 90 Jahren ist genauso lang wie von 30 bis 60. Dieses Zitat stammt von dir und ich finde es einfach so ziemlich cool, weil wir einfach auch in jeder Phase unglaublich viel dafür tun können, Lebensfreude, Energie und auch Leichtigkeit zu leben. Und du machst das vor, du bist YouTuberin, Podcasterin mit einer Viertelmillion Abonnenten, Speakerin, zweifache Spiegel-Bestseller-Autorin, Mentorin, Kolumnistin. Du bist begeisterte Mutter von... Drei Kindern und vier Enkelkindern und mit 66, wenn anderen in Rente gehen, bist du ins Netz gegangen, hast einen YouTube-Kanal aufgemacht äh, und du brennst für diese Themen, du lebst sie auch, du strahlst sie aus und ähm, Deine Begeisterungsfähigkeit, Neugier, deine Ausdauer, auch dein Gottvertrauen und die Frage, wie werde ich mich fühlen, wenn es mir gelingt, lässt dich über Gräben springen. So, das ist deine Aussage. Und ähm, ich habe ähm, in meiner letzten Podcast-Folge eine junge Mutter-Interview, die Jennifer Pepper, die hat einen Lasses-Leuchten-Kongress ins Leben gerufen. Und ähm, ich habe dann auch ähm, in unserem Newsletter-Verteiler dafür geworben und habe das ja auch hier im Podcast dann erzählt. Und dann bekam ich ein Feedback von einer Dame, die gesagt hat, oh, ich finde das ganz toll, was ihr macht. Ich bin ganz großer Fan und ich finde es auch mit diesem Lasses-Leuchten ganz super. Aber die Jennifer Pepper, das ist ja so eine junge Mutter Mutter, es wäre doch so toll, wenn ihr mal was macht für die Über 70-Jährigen. Und das hat mich fast ein bisschen gewundert, weil ich dann so gedacht habe, ach komm, Beate und ich, wir sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, sage ich mal. Und wir dachten schon, dass wir einfach auch eine große Bandbreite von Menschen erreichen. Aber als sie das schrieb, die Über 70-Jährigen, Greta, da habe ich sofort dein Bild vor Augen gehabt. Und dann habe ich so gedacht... Ähm, Du hast ja einen Podcast, der heißt Glücklich sein ist eine Entscheidung, glaube ich. Und du hast ein neues Buch rausgebracht, Bring dich selbst zum Leuchten. Und dann habe ich so überlegt, ich ähm, werde dich mal anfragen, ob du nicht Lust hast, hier in meiner Sendung zu sein. Und da bist du. Ja, schwupps, ist es passiert, genau. genau. Ganz, ganz toll. Ähm, wie bist du auf diesen Titel gekommen, "Glücklich sein ist eine Entscheidung? Weil ich das für elementar halte. Ähm,
1: als ich begriff, dass ich selber die Verantwortung habe für mein Leben, ähm, dass mir geschenkt wurde, etwas daraus zu machen und dass ich das nicht so nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich, das läuft so nicht. Und dass ich nur für andere da sein kann, wenn ich selber stabil bin, wenn es mir selber gut geht, wenn ich also so völlig erschöpft und erschossen bin, wie man das auch bei jungen ähm, ja, Eltern äh, erlebt äh, mit kleinen Kindern. Da ist nicht mehr viel mit Geduld, mit Liebevoll und so etwas. Oder eben auch bei Eltern sondern wenn sie in Partner pflegen. Also da scheint in der Gesellschaft ein bisschen da draußen so etwas mitzuschwingen nach dem Motto, wie du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Mhm. So als müssten wir uns völlig für Ausgaben selber unser Leben hergeben, um für andere da zu sein und nicht verstehen, das hat nichts mit Egoismus zu tun, wenn ich erst mal sehe, dass es mir gut geht, weil ich dann viel stärker bin und viel mehr Liebe fließen kann für andere. Also das war einmal sicherlich die Erkenntnis daraus,
0: Darf ich dich kurz fragen, wann, wann, wann hattest du diese Erkenntnis? Kannst du das, hast du da so, ein, so eine Zeit? Ja, das war, äh,
1: ich habe ja immer alles nur durchs Leben gelernt. Ne? Also wir hatten drei Jahre gehofft, äh, schwanger zu werden und das klappte nicht. Und dann, stell, ich war 30 jetzt mittlerweile und ich stellte mir die Frage, kann ich nur mit Kindern glücklich sein? Also geht es nur? So? Wir wollten sechs Kinder, so waren wir angetreten. Und äh, also ich war so verzagt, ich war so traurig und, und äh, jeden Monat neu enttäuscht und, äh, und musste mir die Frage stellen, wer ist denn zuständig für mein Glück? Und, und willst du das auf die kleinen Schil äh, Kinderschultern übertragen? Meine Güte, noch eins, das geht doch auch nicht. So, und dann bin ich mir auf die Schliche gekommen und habe gemerkt, nee, so funktioniert das nicht mit wenn Chef und wenn ich war ja glücklich verheiratet, so war das ja nicht, aber ich da stand keiner morgens und sagte, so Greta, was soll ich dir in den Terminkalender eintragen, was brauchst du heute für dein Glück ne? und, und so etwas. Ist. Da selbst die Verantwortung zu übernehmen, fand ich schon ein bisschen schwierig und war auch ein bisschen enttäuschend und als ich dann aber auch feststellte, ups, jetzt habe ich ja keinen mehr, den ich die Schuld in die Schuhe schieben kann, wenn ich unglaublich bin, das war nochmal eine harte Nuss und dann merkte ich, dahinter liegt Freiheit. Das ist ja Freiheit, nicht mehr abhängig zu sein von Umständen und Menschen, sondern es selber zu gestalten. Das, das war da für mich eine Riesenerkenntnis, ja. Ich habe dann auch da, also 30 scheint so ein kleiner Knotenpunkt bei mir gewesen zu sein. In dem Zusammenhang war auch Folgendes passiert, dass mein Mann und ich uns fragten, könnten wir ein adoptiertes Kind, genauso lieben wie unser eigenes. Das haben wir so beide mit reinem Herzen mit Ja beantwortet. Und im nächsten Monat war ich schwanger. Ach komm. Ja, genau. Und kein Phänomen. Das gibt es ganz häufig, das wissen wir. Mhm. Natürlich habe ich mich über die Schwangerschaft wahnsinnig gefreut, aber ich habe auch so einen Schreck gekriegt, das weiß ich noch habe ich mit meinen Gedanken körperliche Abläufe verändert und habe ich gedacht, du musst da oben Chef im Ring werden, also sonst, also ich war angetreten und hatte gedacht, ja, die Gedanken sind ja nun mal da, was soll ich denn damit machen, das geht doch nicht anders, ich habe die doch nicht gerufen und so, mhm. nee, das geht anders, die kann man rauswerfen, ich kann mich fragen, macht mich das glücklich, was ich jetzt denke, hilft mir das für irgendwas oder so, also Du merkst schon, ich laufe dir davon, ne? Ja, das, äh, ich höre dir so gerne. Ich höre dir gerne. Ah, nee,
0: nee, 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 nee alles. Super, ich höre dir so gerne zu. Ich musste, es ähm, ist ganz witzig, wir haben ja jetzt hier die Fragen auch gar nicht abgesprochen. Wir haben so gedacht, wir treffen uns, wir plaudern einfach ein bisschen ja, miteinander. Genau. Und ähm, ich habe das nicht gewusst, dass das bei dir mit 30 auch so ein, so ein Schlüsselerlebnis eigentlich gewesen ist. Ja. Weil interessanterweise ähm, habe ich mit 30 auch so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ich, ich hab, Was war bei dir passiert? Das, ist. Ja, ich war ähm, auch glücklich, war heiratet und ich hatte drei Kinder und ähm, habe aber gemerkt, dass es bestimmte Verhaltensweisen gibt, wo ich immer wieder an meine Grenzen gekommen bin, wo ich immer wieder gedacht habe, ach Mensch, wo kommt das eigentlich her? Mhm. Und ähm, ich bin dann in einer Mutter-Kind-Kur gewesen. Ich war auch etwas überfordert. Ich habe die Kinder relativ schnell hintereinander bekommen und ähm, bin dann in einer Mutter-Kind-Kur gewesen. Und äh, da ist man dann ja auch immer so bei so einer Psychologin, wo man dann so ein bisschen ja. im Gespräch ist. Und die hat mich gebeten und hat gesagt, äh, schreiben Sie doch mal auf in drei Jahresabschnitten wie ihre Kindheit verlaufen ist. Sie hat nicht gesagt, schreiben Sie, malen Sie mal auf. Und ich bin so also nicht wirklich jemand, der gerne malt und auch der gut malt. Also Kreativität in dem Bereich ist nicht so meins, aber ich bin Meisterin der Worte. Und deswegen habe ich gefragt, ob ich es schreiben kann. Und dann habe ich in drei Jahresabschnitten meine Kindheit aufgeschrieben. Und eigentlich so bis zu meinem 30. Lebensjahr, das waren dann so zwei, zehn Abschnitte, und ähm, dann habe ich das dann mit ihr besprochen, einen Tag später. Und dann hat sie mir erklärt, sagt sie, wissen Sie, Frau Malisik, es ist so, dass ähm, man als Kind Einzahlungen aufs Bankkonto bekommt. Jedes liebe Wort, jede Zuwendung, jede Ermutigung, alles das, was Sie als Kind positiv erleben, sind wie Einzahlungen auf ein Bankkonto. Und ähm, wenn Sie erwachsen sind, müssen Sie von den Zinsen leben. Und dann sprach sie weiter und sagte, als Sie erwachsen geworden sind, war ihr Konto restlos überzogen. Und das war für mich so eine Erkenntnis. Ich habe ein nicht so glückliches Elternhaus gehabt. Ich habe so ein bisschen in unserem Buch Body Spirit Soul und Trau habe ich ein bisschen davon erzählt, allerdings auch nicht sehr ausführlich, weil es gibt ja dieses Gebot Ehre Vater Mutter. Und ich denke immer, ich will auch nicht, dass meine Kinder später über mich dann alles negativ, du weißt was ich meine, so erzähle. Aber es ist nicht ganz so also es ist wirklich nicht ganz so glücklich gelaufen. Und das wusste ich auch dass ich unter schwierigen Verhältnissen groß geworden bin. Und äh, sie bestätigte mir das damit. Und dann sprach sie aber weiter und sagte, aber schauen Sie mal, da haben Sie Ihre Ausbildung gemacht. Und da haben Sie zum Glauben gefunden. Und da haben Sie Ihren Mann kennengelernt. Und da haben Sie die Kinder bekommen. Und dann sind Sie in eine Kirche gekommen. Und dann haben Sie Freunde gefunden. Und das sind auch alles wieder Einzahlungen. Also, was habe ich daraus gemacht? Die Erkenntnis ich bin nicht Opfer meiner Vergangenheit, ich bin nicht Opfer meiner Umstände, sondern ich bin Gestalter meines Lebens. Ich kann ja. nicht meine Eltern und meine Vergangenheit mein ganzes Leben lang für mein heutiges Handeln verantwortlich machen, sondern ich akzeptiere das. Da war natürlich auch Vergebung mit im Spiel. Aber das war für mich auch eine Wende in meinem Leben, mit 30 mhm. zu erkennen, nee, ich bin Gestalter meines eigenen Lebens. So du, wie du es eigentlich auch gesagt hast. Ne? Ich bin mein Ach, eigener ja. Chef, ne? Ja, und das ist ja so ein Sprung in die Freiheit. Ne? Wenn man das einmal verinnerlicht hat,
1: wobei mir wird immer gesagt, es sei bequemer in dieser anderen Rolle zu bleiben. Das kann ich gar nicht richtig nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Dann könnte man immer jemanden anders für schuldig erklären und so etwas. Aber wenn man dann versteht, den, dass man da ja in einer Unglücksspirale ist, denke ich immer, mag man doch gar nicht ausharren. Aber jeder findet seinen Weg. Also ja,
0: und man kommt man kommt dann auch aus dieser Nummer nicht raus, weil, und jawohl, das ist auch ähm, bequemer. Ähm, es ist auch bequemer, auf dem Sofa zu sitzen und Chips zu essen und Schokolade zu essen, als die Disziplin aufzubringen, zu sagen, nee, ich verzichte drauf. Also der kurze Moment, der der, der jetzige Moment, ist kurz gut, ja, aber langfristig ist nicht gut.
1: Ja, oder bin ich bereit, den Preis später genau. zu zahlen? Ja.
0: Bin ich bereit, den Preis zu
1: zahlen? Ich habe ja irgendwie so das Gefühl, dass das den Rauchern sehr wohl bewusst ist. Mhm. Aber was wir mit Ernährung machen, mhm. weil das, das Motoröl, ja, das muss schon das Bessere sein fürs Auto, sonst fängt der an zu klappern oder so. Aber bei meinem Salatöl, da muss ich nicht so gucken. Oder beim Hundefutter <lacht> oder Kastenfutter lese ich ja. mir all das Kleingedruckte hinten durch und bei mir nicht. Mhm. Also dieses bin ich es mir wert, mhm, mh. da etwas zu verändern und äh, äh, darf ich glücklich sein, darf ich Anforderungen an mein Leben stellen oder so, ne? das, das muss ja da einmal so geklärt werden, aber wenn man sich sagt, man hat diese Kostbarkeit geschenkt bekommen und hat dafür die Verantwortung, jetzt da durchzutragen. Also, ich möchte nicht am Ende ankommen und sagen, hättest du doch, hättest du doch bloß oder irgendwie so etwas. Also, ähm, das ähm, ist einfach, glaube ich, wenn man sich vorstellt, wie werde ich mich fühlen, wenn es mir gelingt, ne? Das ist ja auch so ein bisschen dein Credo, ne? Wie äh, wird sich das anfühlen, oder du hast so einen schönen Satz gesagt, äh, wie, wie
0: schmeckt es? Ja, genau, See, nicht, ich, ich, mal, ich, ich, sagen, ich yeah. schmeckt es als hier die tollste Eiscreme oder, oder ja. so etwas, ne? Ja. Also, Nichts das schmeckt so gut, wie es sich anfühlt, schlank zu sein, genau. Ja, 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 so. ja. In Kurzform viel besser. Und da, äh,
1: ja, da zu wissen, dass man da Möglichkeiten hat und ich bin auch keiner, der alles 100 Prozent machen muss oder so. Ne? Also da mit sich gnädig zu sein und zu sagen, ja, ich habe mal diesen Satz ähm, hier für die Familie geprägt oder für die Kinder. Trauer schafft Tiefe, damit ganz viel Freude reinpasst. Also auch ja zu sagen zu Phasen im Leben, die schwer sind oder schwer waren. Wir gucken ja auf die Vergangenheit manchmal zurück und würden die am liebsten ausradieren. Aber da haben wir trotz allem so viel gelernt, so viel Gewonnen, also bei mir war es ja der Frühe Tod meines Vaters, ich war 19, als er innerhalb eines Tages an ein Herzinfarkt starb, das wäre mir ja wie ein Sakrileg vorgekommen, wenn da was Positives hätte dran sein sollen oder so, Nicht, das war alles von mir und den Teppich gekehrt damals oder so, aber dann später da doch die Fähigkeit zu haben, mal hinzugucken und, mhm. und zu sagen, doch, es gab daneben auch Schönes, ja, Nähe richtig. zu Menschen oder so etwas. Ähm, Deswegen wird der Schmerz nicht unbedingt weniger. Also Und ich habe mir damals, als ich das Begriff wirklich versprochen, ich möchte nicht mehr nur auf das schwarze starren.
0: Mhm.
1: Und wow. da auch zu wissen, was, was Hirnforschung macht, also wenn ich, die ja heute messen können und beweisen können, was wir schon immer wussten. Henry Ford hat schon immer gesagt, äh, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Und dann kam Self-Fulfilling Prophecy und sowas alles. Und die Forschung vorhin gesagt, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Mhm. Und dann eben sich vorzustellen, das funktioniert wie eine Google-Suchmaschine. Und wir haben es, glaube ich, ich unterstelle das jetzt mal, alle erlebt, was weiß ich. Entweder wir waren schwanger, plötzlich waren auf der Straße ganz viel Schwangere. Man, man will eine Automarke kaufen, was weiß ich. Und plötzlich sieht man, meine Güte, davon gibt es ja schon richtig viele, oder Ein Hund, eine Hunderasse und die sieht man auch plötzlich. Das heißt, die waren immer schon da, aber das Gehirn hat gesagt, die brauchst du gerade nicht zu sehen. Weg damit. Das heißt, ich sehe sehe dann die Chancen nicht. Wenn ich also sage, oh, das war jetzt gerade die letzte Chance, die tolle, eine tolle Wohnung in Hamburg zu finden oder so, wenn ich das glaube, dann das wird mein Gehirn sagen, ich muss, muss ihr ja gar nicht mehr die anderen schönen Sachen zeigen, die mhm. da auch noch kommen. Ja, und muss auch gar nicht mehr suchen, ne? Nee, muss ich gar nicht suchen oder, oder, oder wenigstens mal da die Antennen ausfahren, wenn es doch nur das wäre, wenigstens als Möglichkeit offen zu haben. Und das wird heute von Hirnforschung, Altersforschung und sowas so bewiesen. Ich lernte neulich die Altersforscherin Dr. Verena Klusmann kennen, ähm, die koordiniert weltweit die Altersforschung von der Yale-Universität oder Tel Aviv in Israel oder was weiß ich wo, überall. Und hier auf der Seite der Uni Konstanz wird das zusammengefasst. Und da heißt es, wir werden so, oder wir altern so, wie es unserem Altersbild im Kopf entspricht. Ach, Wer ein positives Altersbild hat, lebt 7,6 Jahre länger, ist glücklicher, ist gesünder und so weiter. Also da kann man doch mal ins Grübeln kommen und sagen, okay, kann ich da an meinem Altersbild was ändern? Aber es geht genauso um Ernährungsbild und Figurbild. und, und Also das zieht sich durchs ganze Leben. Und das... Ähm, äh, zu haben, also ich finde es immer ganz spannend, wenn Wissenschaft etwas beweisen kann, was wir sowieso schon lange wissen. Was sie, wir lange wissen und was wir... Seines Glückes Schmied, ich weiß nicht, ja. wie alt dieser Spruch ist. Ne? Ja, ja. Aber ich habe ihn als Kind natürlich oft gehört. Aber wenn man heute sagt, ja, du äh, kannst dein Leben selbst gestalten, dann sagt mir, ha, ha, ha. Irgendwie so, ne? so, Ja, und die Umstände, ich bewerte sie. Ich bewerte
0: jeden ja. Umstand selber. Und, ähm. und ich bewege mich ich bewege mich letztendlich auch genau in diese Richtung, ja, in die ich mir diese Vorstellung eben auch habe, ja. Ja. weil das weil das einfach das ist ja auch etwas, was du ja auch schon sagst in der Hirnforschung. Das haben wir habe ich jetzt witzigerweise gerade in meinem lebe Kurs, wir hatten gerade das Thema lebe mit Vision und da ging es tatsächlich auch darum, habe ich mit denen so eine ähm, also eine Übung gemacht, eine Visionsübung gemacht. Sie sollen sich einfach mal hineinversetzen, wenn sie ihr Wunschgewicht erreicht haben, wenn sie schlank sind, wie sich das anfühlt, wie sie sich im Spiegel sehen, wie die anderen darauf reagieren. Und das ist ja das, was so krass ist, was im Gehirn funktioniert. Wenn ich da eine Vorstellung von habe, dann verändert sich auch mein Verhalten. Und dann bin ich viel eher in der Lage, zum Stück Schokolade zu sein. Nein, ich esse das jetzt nicht, weil ich die Vision von dem, was ich mir, was in meinem Kopf ist, einfach auch vor Augen habe. Es verändert unser Verhalten. Ja, das ist ja das, was du auch genau damit sagst, Greta. Ne?
1: Ja, unbedingt,
0: also unbedingt, aber zum Thema
1: Schokolade, ich, ich behaupte ja, ich war mal zuckersüchtig, ne? also da habe ich ja jetzt in meinem letzten Buch also mal diese ganzen Tricks, ich musste mir Ersatz suchen, also Cashew-Mousse mit Rohkakao ist ja meine Erlösung gewesen und dann verfeinere ich das, was weiß ich, noch mit geboren Vanille oder ge, gerösteten Mandeln hier und, und sowas alles da, also äh, weil ich rauskommen musste aus dieser Zuckerfalle. Okay. Zucker und Weißmehl sind zwei Sachen, die ich wirklich meide. Ja, ja, ja. Das
0: kann immer mal eine Ausnahme sein und die wird dann auch genossen, ohne schlechtes Gewissen. Ja, genau, super. Was tust du sonst noch, um dich fit zu halten? Also äh, letztendlich
1: sind es die vier großen Hebel, also wie du sie auch äh, hast, äh, Ernährung und äh, Trinken. Also das äh, ist ganz, ganz wichtig. Dann Bewegung. Ähm, was, da, ma was machst du an Bewegung? Sport machen, ohne dass ich merke, dass es Sport ist. Also <lacht> Erzähl mal, was du machst. In meinen Tagesablauf <lacht> so rein, reinmassieren. Also ich fand das immer ein bisschen unfair. Es kann sich ja noch ändern. Wer weiß, vielleicht finde ich ja mit 80 eine Sportart. Äh, ich habe äh, von jemandem gehört, die mit 80 das Fechten noch angefangen Ach. hat. Vielleicht ist das ja auch noch bei mir möglich. Ich hatte eine Schwester, leider liebt sie nicht mehr deswegen in der Vergangenheitsform, die sich immer schon so auf ihren Sport gefreut hat. Oh, wie toll, und morgen kann ich Tennis spielen und oh, wie toll, morgen kann ich das machen. Also die ist ja immer schon mit so viel Vorfreude rangegangen und ich war sicherlich durchaus sehr sportlich und in jungen Jahren, also als Jugendliche, habe ich das sicherlich auch so gelebt aber danach habe ich immer nur, weil ich dachte, es tut mir gut, Sport gemacht und so mache ich das heute. Also das ist im Badezimmer Kniebeugen, zehn Kniebeugen und dann im Schlafzimmer Hula Hoop. Den habe ich jetzt wieder entdeckt vor einiger Super. Zeit und ähm, im Sportverein tanze ich Zumba, und ich so richtig so so abzappel. Das, da bin ich aber noch gar nicht wieder so im Rhythmus drin, wie ich das vor Corona mal war. Und, und dann, ja, ich muss was für die Schultern tun. Also ich hänge hier immer am Schreibtisch so. Und dann, das ist für das Teewasser aufgesetzt.
0: Und dann mache ich dann meine Rückenübungen und,
1: und sowas. Also ich muss das irgendwo so rein, reinarbeiten, Trambolin springen. Ja, ich das hab ich gesehen,
0: jetzt habe ich gesehen, dass du ähm, auf dem Bellicon springst. Ich bin seit elf Jahren Vertriebspartnerin bei Bellicon. Ach, was? Ja, ja, ja. genau. Ich habe meinen... Ja ja, ja ja ich habe meinen Bellycon tatsächlich schon äh, zwölf Jahre jetzt mittlerweile und ja. ähm, habe ähm, immer zehn Stück gehabt ich hab immer mal zehn Stück gekauft habe mal Kurse gegeben und ähm, habe das zeitlich jetzt aber wieder aufgehört aber ähm, bin nach wie vor noch Vertriebspartnerin und berate die Leute und dann habe ich gesehen dass du auch ein, einen einen Bellycon hast ja ja ja, das ja weil das ich,
1: es ist glaube ich das Einzige mit mit diesen Gummischlaufen ne? denn die Stahlfedern sind ja doch etwas härter und genau. nicht ganz so gut ja. für die Gelenke also ich muss da jetzt keine Werbung nee, machen nee, aber nee, genau. äh, ja. Ja.
0: Das war war damals der Grund, wieso ich ja. mich dafür entschieden hatte. Ne? Ja, ja, sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Ähm, Greta, ähm, Herausforderungen, ich sag mal so, du hast ja eben schon gesagt, es ist immer so eine Einstellung, wie ich damit ähm, umgehe, aber Na. gerade so, ich sag mal so mit zunehmendem Alter kommen ja dann doch auch so, ne? die Wehwehchen, die Herausforderungen, wie gehst du damit um? Du hast gar keine Wehwehchen. Ich lehre mich nicht. dagegen, das Alter mit Krankheit gleichzusetzen. Mm. Es sind so viele junge Menschen krank. Mm.
1: Krankheit ist immer eine Herausforderung und ist immer ganz, ganz schwer. Und, ähm, ich habe allerdings auch gelernt von Menschen, die schwer krank waren oder in dem Moment äh, auch noch oder sind, also, äh, dass sie mir sagt, ich habe es jetzt verstanden, was wirklich zählt im Leben oder worauf es ankommt und so etwas. Die bereit waren, das so als Lernerfahrung zu nehmen. Also ich, ich sehe meinen Körper als meinen Freund. Also er ermöglicht mir hier überhaupt, ja, auf der Erde rumzulaufen. Ich war noch nie so versöhnt mit meinem Körper wie heute. Und zwar nicht nach dem Motto, Hauptsache, der ist gesund, sondern... Das, was ich da vorher versucht hatte, was was ich, dann gab es Marilyn Monroe, kennt ihr vielleicht alle gar nicht mehr, mit mit so einer, wie nennt man das, Sanduhrfigur sozusagen. Dann kam Twiggy, Figur wie Bügelbrett, dann kam so eine sportliche Frau. Jeder wollte ich irgendwie entsprechen und wollte da mitmachen und so etwas. Also ähm, absoluter Quatschkram, also... Ähm mir hat geholfen, das weiß ich noch sehr wohl, ein, ein postkartengroßes Foto einer alten Indianerin, das Gesicht war eigentlich nur voller Falten und da strahlte so viel Güte, Wärme, Lebensfreude aus, es war nicht ein lachendes Gesicht, aber da war so viel drin und dann habe ich gedacht, du dich über deine Falten, bist du bescheuert. Ne? Also wie kritisch gehen wir bitte schön mit unserem Körper um ähm, oder ähm, fordern ihn heraus, weil wir meinen, er müsste doch mit äh, 70 noch wie 30 aussehen oder so etwas. Also mit sich selber gnädiger umzugehen und, und liebevoller wie bei einer Freundin. Da sieht man die Falten überhaupt gar nicht. Also da trifft man sich, weil man sich austauscht und so. Das haben wir alles so hochgehängt und das mache ich nicht mehr. Da bin ich ausgestiegen. Also davon bin ich frei geworden. Also ähm, das ist schon klar. Also Ernährung, Bewegung, dann jammern. Jammern in der Dauerschleife ist eine Umweltbelastung. Also man könnte es erstmal auf alle Emotionen, also da ist ein Hebel, wo wir ansetzen können. Wieso machen wir das? Das deutsche Volk ist im Ausland verschrien als das Volk der Jammerer. Das macht mich ganz fertig. Mhm. Und, und das ist ja wie eine Dating-Plattform. Ich kann mich ja in einer fremden Stadt an eine, Haltestelle, an eine Bushaltestelle stellen, fange an zu jammern, der kommt ja hier immer zu spät und einen Sitzplatz kriege ich auch nicht oder was weiß ich alles, habe ich sofort verbündet. Oder in der Firma, in der Kantine, über den Chef, über die Kollegen, über viel, zu viel Arbeit, ich fange an zu jammern, habe ich sofort Verbündete. Mhm. Wenn ich mich aber hinstelle, Mensch, erst bin ich froh, dass hier eine Bushaltestelle ist oder so, dann würden mich alle ein bisschen verstört angucken. Oder auch in der Firma, Mensch, ich habe gehört, die andere Abteilung hat so sowas Tolles gemacht oder so, könnte sein, dass da so ein schmallippiges Muss und Versehen gewesen sein beantwortet mhm. wird oder so. Also man sollte sich bewusst sein, dass auf dieser Dating-Plattform nur Jammerlappen unterwegs sind, die sich gegenseitig unterziehen. Und dann, das ist aber auch nur eine Frage von mir, ich kenne die Antwort auch nicht, kann es sein, dass jemand einen dann macht? Weil jeder eigentlich lieber mit positiven, inspirierenden Menschen zusammen ist. Das ist definitiv Also das man sich auch noch mal vor ja. Augen halten.
0: Also das ist etwas, was ich... Ähm, was ich ähm, diese Frage kann ich dir beantworten und das kann ich dir auch bestätigen. Und da sage ich dir, warum ich dir das bestätigen kann. Ich bin ja ein grundsätzlich positiv denkender Mensch. Also ich starte Absolut. morgens mit Dankbarkeitstagebuch, was würde diesen ja. Tag heute wundervoll machen. Also ich versuche immer in allem das Gute zu sehen. Ich habe seit Sonntag einen Hexenschuss und ähm, bin heute Morgen aufgestanden und dann war ich immer noch Schmerzen, aber ich habe dann in mein Dankbarkeitstagebuch reingeschrieben, es ist schon viel besser geworden, ja, weißt ja. du, immer erstmal so das positive Sehen, also das ist so grundsätzlich meins, aber das entscheide ich und das entscheide ich täglich, weil ich von meinem Naturell und das ist sicherlich auch bedingt durch meine schwierige Kindheit und durch die Erfahrung, die ich in meiner Kindheit gemacht habe, eigentlich ein Pessimist bin und eigentlich immer erst von dem Negativen ausgegangen bin und eigentlich auch eher so eine jammer Jammer, Tante bin, eigentlich. Und als ich meinen dann Mann... Dann kannst glaube ich, dann schon wahr sagen. Äh, wahr, war, genau, wahr, du hast recht. Als ich meinen Mann kennengelernt habe, mit 19 meinen Mann kennengelernt, mit 21 habe ich geheiratet. Und der hat dann tatsächlich mal, also fast mehr in einem Nebensatz gesagt, dass er... Äh, positiv denkende Menschen klasse findet und dass er das überhaupt nicht mag, ähm, wenn man so eine negative Grundeinstellung hat. Und dann sagte er, mit solchen Leuten ist man einfach auch nicht gerne zusammen. Und der Satz ist jetzt schon 35, 36 Jahre her und ich kann mich noch so daran erinnern, als er das damals sagte und da hat es bei mir im Kopf mal schon Klick gemacht, weil ich gedacht habe, na ja, ich will ja, dass der gerne mit mir zusammen ist. Ja. Und dann habe ich, das habe ich dann, das ist ein Prozess natürlich gewesen, das kommt nicht von jetzt auf gleich, dass du denkst so, ich bin jetzt auf einmal positiv, aber ähm, das ist ein Lernprozess gewesen, wo ich wirklich gedacht habe, ja, es ist ja auch so. Ja, mit wem ist man gerne zusammen? Mit den Leuten, die einem selber gut tun, mit denjenigen, die mich positiv beeinflussen, ja, wo man einfach auch mal lachen kann, ja, wo nicht immer alles nur so ernst ist und äh, wo man eben nicht in diesem Jammertal ähm, äh, drin ist. Also Greta, ja. <lacht> okay, also ähm, ich glaube auch, ähm, ja,
1: ob es diesen oder jenen dann vielleicht mal zum Grübeln bringt und sagt, muss ich jammern hier oder kann ich die Verantwortung selber übernehmen für mein Leben oder so? Mhm. Äh, denn ähm, die Einsamkeit wird immer mehr da draußen mhm. äh, ist so mein Eindruck. Das, und so, ja. das muss nicht sein. Ja, das mhm. ist es.
0: So. Ähm, eine letzte Frage habe ich an dich, liebe ja. Greta. Was würdest du mit deiner heutigen Erfahrung, deinem jüngeren Ich, in, in ganz jungen Jahren, was würdest du ihm raten? So wie du bist, bist du kostbar?
1: In meinem Fall, wo ich ja so lange mit angezogener Handbremse gelebt habe. Also es wollte es jedem recht machen und war Harmoniebedürftig und so etwas. Ähm, es macht keinen anderen groß, nur weil man sich selber klein macht. Und übernimmt die
0: Verantwortung für dein Leben selbst. Super. Ja, sehr schön. Ein wirklich, ach so ein schöner Satz. So wie du bist, bist du kostbar. Mhm. Ich würde gerne mit diesem Satz diesen Podcast abschließen. Greta, ich freue mich sehr, dass wir dieses Interview heute miteinander führen konnten. Du bist echt genauso, ich sehe dich ja hier live, das wissen ja die Zuhörer nicht, aber wir haben uns ja hier per Zoom getroffen. Das heißt, ich kann dich nicht nur hören, ich kann dich sehen. Du bist genauso, wie ich es erwartet <lacht> habe. Auch so im Privaten. Wir hatten ja vorher ein kleines bisschen miteinander gesprochen und es hat mich sehr gefreut, dass du hier heute dabei bist. Und ich wünsche dir als Zuhörerin jetzt, dass du ganz viel mitgenommen hast von dieser Folge. Hör gerne noch ein zweites Mal rein. Da waren, glaube ich, viele gute, wertvolle Gedanken von Greta mit dabei. Und jetzt ja wünsche ich dir eine schöne Woche und lebe es dein bestes Leben. Deine Heike Malisik und
1: Greta Silber sagt Tschüss. Lebe deine Vollversion mit allen Extras, so wie du dein Auto bestellst.